0: 你的快乐一直不缺观众，也愿你的无邪有人真懂。来自张小涵。用声音触碰心灵，各位好，这里是优质你纸币修课，我是小飞鱼。也许在生活中，在和他人的交往中，你会遇到这样或那样的问题。那么今天，小飞鱼想和大家分享一篇文章：理解一个人，就是把他放到他的背景里去。来自从非从。理解他人的过程。就是走出自我中心的过程，也是长大的过程，发现每个人都是平等的过程。基于你发现的每个人都是平等的，你就不会发展出高期待了，因此你也不会对人有太失望的感觉，你也就不会有怨恨的感觉。同时，你也深刻理解了他人。怨恨的意思是，我想要，但我没得到。你应该给我，且你有能力给我，但是你没有做。而成人的过程就是，我想要，但我没有得到。你应该给我，但是你没有做。你没有做是因为你没有能力给我，而不是你不想。所以我原谅你，不怨你，并且愿意给你我的理解和慈悲。我们会发现，没有人是神。大家都有自己的无奈和悲哀，可是我们常常迟迟不愿意长大，以至于把怨恨、抱怨延伸到了对生活的方方面面，对伴侣、对父母、对领导、对孩子、对偶像，甚至对自己。比如在伴侣关系中，有的人会对伴侣充满了碎碎怨，责怪伴侣这没有做好，那没有做好，又是没责任心，又是不够理解体贴。我认识一对情侣，女孩对男孩有着还不错的感情，却执意要离开他，因为失望。女孩无数次问男孩：“你将来想要做什么？你有什么追求？”你对人生的规划是怎样的？对我们的规划又是怎样的？男孩通常都是避而不答，或者轻声说道：“没有规划，以你为主。”每每这时候，女孩就感到悲凉。为什么男孩没有一点责任心？为什么这么无所谓这段感情？为什么口口声声说着爱，却对于把自己规划进他的人生计划里都没有？男生也很痛苦，为什么他这么爱她，她却不信任他？有时候却苦苦相逼。我理解女孩的地方在于，她是个有追求的人，却屡屡实现不了自己的追求，所以她需要一个人来转嫁自己的需求，通过男朋友是个有梦想的人来找点慰藉。我带着女孩一起和这个男孩做了心理咨询，探索了男孩没有规划背后的潜意识是什么。我们慢慢探索到，男孩不敢有规划，不能有规划，规划是个令人恐惧的东西。女孩很惊讶，也很不理解，为什么他会对梦想这么美好的东西有这样的排斥。在深入了解后，男孩呈现了他的原生态家庭。在他成长的过程中，每当他企图有自己的想法、自己的打算的时候，都是被强行打乱的。因为他的父母会替他做各种决定，灌输给他什么是好的、坏的，什么是对的、错的，什么是应该做的，他只有执行的份儿，不能有独立的思考。一个人如果他每次尝试都受到了无情的打击，他就会学会乖乖的，不再尝试。时间一久，就会形成，就会形成了习得性的无助，因此他不能有梦想。他保持了最纯真的善良，也放弃了自己的主张。探索完这些后，女孩泣不成声。他深深的感动于男孩的坚强，如此的环境下依然活了下来，并且还能有一颗勇敢爱爱的心。他需要的是伴侣慢慢重新发展出梦想，而不是指责他没有梦想。这和爱不爱没有关系，这只是他的经验导致了他的思考方式，是他隐隐的伤。而女孩从来没有认真地看待过他的这一面。为什么女孩会看不到男孩的这一面呢？探索了女孩的潜意识，我们发现，她很心疼父母的劳累，想通过自己的努力给他们一个未来。办法就是努力成就自己，因此她要设立目标，达成目标。她的经历告诉了她，人只有规划好了路，才能走得好。人没有规划，只能说是执行。不在乎，所以他怨男生。男生也理解了他这个怨，背后有着太深的担忧，怕自己没有前途，怕自己是个不上进的人，觉得没有梦想等于爱不了他。关系的和解有时候很简单，就是能看到彼此深处的脆弱。当你能看到那部分脆弱的时候，你就不会再去怨恨对方。因为你知道了，不是他不想给，而是没有能力给。你也知道了，其实他是想给的，是爱着的。你看到了脆弱，同时也就看到了脆弱之下的爱。而我们不愿意看到，是因为我们用自己的经验去理解了对方。把对方当成了完全富足的人，把对方理想化了，成为了绝对的成人，毫不顾及他的成长背景、他的性格特质对他的限制。因此，我常说，理解一个人，不是仅仅的站在他的角度替他思考，而是把他放到他的成长环境里去理解他的人格，他为什么形成了这样的特质，他的什么经历导致了他这样。当你看到那些无奈之后，你就升起了慈悲和爱。正如，你会抱怨一棵小树为什么长得不直，这么不争气，不好好的做棵树。但当你发现小树的根部压着一颗巨大的石头的时候，你才会由衷的被它的顽强折服。如此的困境下，它都能找到适合自己的生存方式，顽强的长大了。我们再来探讨一下我们和父母的关系。这可能是人类怨恨的一个雏形。在小孩子的眼里，妈妈是掌握了生存资料者，因此她是绝对对的，而且是绝对有能力的。婴儿天生就理所当然地想对母亲索取，妈妈也该有足够的奶水和爱供给他们的成长。当这个妈妈没有满足他的时候，他就会生怨。如果你去回忆和观察，你会发现，很多奇怪的事被我们解读为了不爱。自己小时候被妈妈们各种虐待，有的人被严格要求，不能有自己的主见、爱好，全部都得听他们的；有的人被忽视，因为爸妈工作忙、反应迟钝等。总之，因为他们犯的种种错，导致了我们现在心理创伤不断。在我们的角度出发，他们的确没有做好，不是一个好爸妈。一些很简单粗暴的错误，他们都残忍的犯了，剥夺了我们在敏感期该培养出来的特质，让我们花费了大量的时间去学习心理学，填补自己的缺失，或者以更大的牺牲，企图在伴侣那里重新获得满足。我们会恨自己父母的种种。即使你说你不恨父母，我更愿意说强烈的道德感让你不敢去承认恨。因为真正不恨的标志应该是这样的：爸爸妈妈，我可怜你。可怜这个词不放进贬义区的话，放在这蛮好听的。因为你会发现，他们的成长经历决定了他们已经最大化的做到了如此。你的妈妈也曾经是个婴儿，在她成长的环境里，接受了那个年代的各种不幸：没上学、孩子多、被忽视、被暴力、被控制、被各种要求，都是常有之事。他们或经历战争，或经历饥荒、文革。在那个年代，巨大的扭曲下，他们想活下来，只有以扭曲的点的心理功能作为代价。然后，他们带着扭曲的心，努力地养育了你。他们想要的心理营养，他们作为人脆弱的部分，基本是全被忽视的，没有得到过满足的。甚至他们中年后。作为一个中年的男人或女人，也尽是无奈。我也是在学了很多年心理学之后，回家第一次敢跟我妈探讨她的人生，她这些年的委屈、恐惧，对于她老公的不信任。当我共情一个经历沧桑的女人深处的脆弱和悲哀的时候，我看到她默默地流下了泪，我觉得很心酸。这个女人这些年活成这样也是够拼的。有着一个没有被满足的内在小孩，从来没有被看到过。他无数次用控制、抱怨来尝试发出需求的呐喊，却一次次被孩子们说：“妈，你别唠叨了。”被老公附和着说：“你妈就是这样的人。”作为一个中年女人，不能够被老公理解，不能去问自己的父母再去要，她唯一的寄托，可能就是想从孩子这里获得点什么。他也不想把压力施加下去，可是人的潜意识会把自己的需求通过各种可能性寻求满足，他不知道也无法控制。当我发现他不仅仅是个妈妈，更是个女人的时候，我觉得这个女人的一生是很可怜的。我愿意去爱她，而不是在抱怨。虽然我爱她的方式不一定是靠近她听她唠叨。当然，这可能也是一种好方法。那么，在工作中，我们对领导、单位、政府、权威也是如此。领导就是父母的一个象征的延伸品，我们期待着领导能做出英明的决定，为我们负责，从来不出错。如果他做的不好，我们就抱怨。我们对他们的这些期待，就像是婴儿对妈妈的期待是一样的。从来没有想过，他们也是人，有着自己的无奈。他们和我们是平等的，大家只是角色不一样，能力有一些不一样，但作为人的部分，我们却是非常一样的。萨提亚常说，我们都是同一生命力的见证。作为人，我们 98% 的部分都是相同的。我们经历怎样的过去，就会发展出怎样的处事方式，怎样的人格。因此，当你看待一个看不惯的人，对一个人有愤怒感的时候，通常是这样的：你用你自己的视角去审视了他，他应该很简单的就做得到的事却没有做到。但是你把他放到他的成长背景里去，你马上就发现，其实他已经很努力、很认真了。有一个女孩，她刚来找我咨询的时候，我对她充满了愤怒。她经常不理我，问话也不回答，低头玩手机。对于这种没有回应的对话，是很挑战我的耐心的。但是我访谈完她的背景后，我却顿时安静了下来，对她说，十分担心犯错，话都是这样说的，因此她会有社交障碍，见人紧张。因为你不知道手往哪里放才是对的，话该怎样回答才会不出错。然后我就想，她是一个有多么控制欲强的妈妈，才会被长期压抑成如此胆小慎微。用督导的话说，就是一个狮子座的女生被培养成了个小绵羊，也是醉了。听到这句话的时候，我的愤怒已经完全转化为了心疼。萨提亚相信人性本善，人本来的动力就是积极向上的。我们所愤怒、抱怨、怨恨的，不过是该那么做的却没有被做。实际上，我们只是没有发现，他的确是没有能力这么做。虽然你有时候很难理解他为什么没有能力这么做，他明明是有的呀。那只是你觉得，从你的背景里看，他应该是有的。所以你还是恨他、怨他、指责他，为什么不那么去做？但是你依然需要把他放到三个背景里去看。第一个，他的童年成长背景怎样塑造了他的行为模式和人格特质？其实你从一个人的表现就可以推导出他童年的经历是怎样跟你不同。第二点。你们的关系背景是怎样的？你们长期的互动过程中，彼此间形成了哪些你不知道的印象？这个话题又好大，以后我会单独说。第三点，事件的背景，这个事件经历过以上两个背景的折射后，你们的理解会有怎样的不同？当你放到这三个背景后，你会发现，如果他有能力去做，但他就是不去做。除了要故意气死你之外，我是想不到其他理由。那他为什么要气你呢？最后就是理解和喜欢这两个概念。我不喜欢你，但我深刻的懂了你之后，我就不会再对你有情绪。理解了你的局限，就不会再去期待，也就没有怨，没有恨，没有讨厌。我去寻求真正能给我满足的对象。而我们，此生不同，各自平安。想和小飞鱼交流的话，请添加小飞鱼的微信“田园小飞鱼”。今天的小飞鱼又有些感冒，嗓子有些痛，祝大家各位晚安，保重身体哦。